0: Que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et je réponds cette semaine à une question de Gaël. La voici. Pourrais-tu, Guillaume, faire un podcast sur le livre de Job pour donner les preuves bibliques, les raisonnements théologiques qui te laissent penser que Job est bien un personnage historique et les arguments que l'on peut avancer afin de bien répondre à ceux qui qui refuse de croire et qui s'oppose ainsi à l'inhérence Alors, c'est une super question de Gaël, qui prouve généralement que les gens m'écrivent en ayant des idées bien arrêtées dans la tête. Évidemment, cela va de soi, c'est ce que je crois. Euh, Gaël et moi, on a vu un échange ensemble, mais c'est vrai que je reçois souvent des questions qui me demandent de démontrer tel ou tel point. Et malheureusement, parfois, je ne suis pas en capacité de le faire ou il n'y a pas tout simplement d'indices qui puissent me permettre de les démontrer de cette façon-là. Euh, je ne suis pas sûr que, que mon avis sur la question, d'ailleurs, fera ferait évoluer ceux qui pensent différemment, d'autant qu'il n'y a que très peu d'indices à notre disposition. Si on me demandait de, de démontrer Bible en main l'historicité d'Adam, j'aurais bien plus d'éléments pour ce faire. D'autre part, je ne suis pas spécialiste du livre de Job, je ne l'ai que très peu étudié, et à vrai dire, la préparation de ce podcast m'a à la fois montré mes limites, mais m'a donné également envie de creuser davantage, et ça sera pour quand j'aurai le temps, c'est-à-dire éventuellement à la retraite. <rire> Tout d'abord, moi ce que je voudrais noter, c'est que le livre de Job, c'est l'un des plus difficiles à interpréter de l'ensemble de la Bible hébraïque. Le texte hébraïque est celui qui qui pose le plus de problèmes de traduction de tout l'Ancien Testament. Il y a de nombreuses questions, de critiques textuelles, des questions philologiques qui demeurent insolubles à ce jour, et, et d'ailleurs des, des questions comme celle de son arrière-plan littéraire, continue à faire l'objet de bien des discussions, on ne connaît rien de ses sources, la question de l'intertextualité qui est une vraie question par rapport au livre de Job, notamment par rapport à d'autres livres de l'Ancien Testament, elle en est encore assez balbutiement, moi je n'ai pas vu passer grand chose, bref, il y a plein de questions non résolues, euh, la forme, le genre du livre pose également question, on l'associe généralement à la littérature de la sagesse, ça s'est allé un peu vite, mais, mais c'est vrai qu'il contient indéniable, indéniablement un certain nombre de, de caractéristiques, qui vont dans ce sens, toutefois ce serait réduire cette composition magistrale euh, que de la limiter à ce simple genre et d'ailleurs je vous cite ici un commentateur du livre de Job dans, dans un des meilleurs à mon avis euh, commentaires de, de, de ce livre il s'agit du commentaire d'Anderson dans, dans la série Tyndall. d'ailleurs je ne sais pas si euh, la série Tyndall, qui d'après ce que j'ai entendu devrait être traduite en français reprendra ce volume là ou s'il a été remplacé depuis en tout cas moi c'est la copie que je possède et Anderson écrit « Le livre de Job est un mélange étonnant de presque tous les genres qui peuvent se retrouver dans l'Ancien Testament. » Et une fois qu'on a pris en compte cette remarque d'Anderson, on voit bien que le livre de Job, au sein même de l'Ancien Testament, est un corpus unique et est en quelque sorte inclassable. Si on regarde ce qu'on appelle l'approche comparative, quelle qu'elle soit, il y en a plusieurs, mais si on prend une approche générale comparative, on se rend compte que plusieurs spécialistes, notamment ceux qui sont de l'école de l'histoire des religions, eh bien, ils ont tenté de comparer Job à d'autres compositions littéraires, qu'elles soient issues du Proche-Orient ancien, d'Égypte, d'Inde, du monde hellénistique, et très franchement, du peu que j'ai pu survoler la littérature spécialisée, aucune proposition ne semble pleinement satisfaisante, en tout cas aucune ne fait consensus, et il semble réellement que le livre de Job soit unique en son genre. Il n'y a d'autre part aucun indice interne au livre qui nous permette de dater sa composition avec précision. Certains ont bien essayé d'y voir une sorte d'allégorie portant sur une ou plusieurs séquences de l'histoire de l'Israël antique, mais là encore, ces arguments, c'est même des spéculations, j'ai pas peur d'utiliser le mot, elles ne sont pas réellement convaincantes, et très peu de spécialistes s'y engagent. Enfin, on ne connaît rien des sources du livre de Job. Et dans l'histoire de l'étude de ce livre, les hypothèses rédactionnelles se sont multipliées sans jamais connaître le consensus, là encore. Comme je l'ai indiqué, Job contient des allusions, des échos à d'autres livres de l'Ancien Testament, par exemple Deutéronome ou Esaïe, mais à ma connaissance, aucune étude ne s'intéresse à ce que j'appelle la directionnalité, c'est-à-dire l'application de critères issus de la, de la critique textuelle à la question de l'intertextualité. C'est ce que moi je suis en train de faire en fait avec Esaïe 24-27 par rapport notamment au, au, au Pentateuque. Euh, mais, mais je ne crois pas que ça ait été déjà fait, en tout cas dans le livre de Job ou alors je n'ai pas connaissance de ses études euh, mais je pense que c est, c est, si ça a été fait, ça reste marginal et ça reste sur des sections extrêmement Localisé. Donc en bref, le livre de Job demeure à bien des égards un sujet d'étude empli de mystères, une quête pour les spécialistes et même, j'irai même plus loin, une sorte de graal des études de l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs pour ça que je ne m'y suis pas engagé, je ferai ça quand je serai vieux, n'est-ce pas, à la fin de ma vie. Alors, pour répondre à la question de Gaël, première remarque rien dans le livre de Job n'indique qu'il faille écarter l'historicité du personnage principal. On n'a aucune indication claire, littéraire qui nous, qui nous enjoindrait en quelque sorte de lire le livre de Job comme une grande parabole. Alors oui, le récit est stylisé, il contient de nombreuses sections poétiques, l'arrangement euh, du dialogue parce que c'est un dialogue en fait, le livre de Job il est finement ciselé mais j'ai déjà dit à de nombreuses reprises qu'un style littéraire élevé n'écarte pas automatiquement un récit déconnecté de l'histoire. Je, je l'ai dit quand, quand j'ai prêché sur Jonas ou quand j'ai fait une série de podcasts sur Jonas. Les sections stylisées de la littérature prophétique qui sont entrecoupées de narration ou des livres comme ceux de Jonas avec une prose extrêmement élevée et un arrangement euh, concis et ciselé à la fois ne sont pas en opposition directe avec une description historique, en aucun cas, il ne nous faut opposer littéraire à littéral, littéraire à historique. Une composition littéraire n'implique pas un déni de l'histoire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aucun indice clair n'encourage d'emblée à rejeter l'historicité de l'histoire de Job. Exception en faite, bien sûr, des spéculations littéraires qui, nous l'avons dit, n'aboutissent de toute façon pas à un consensus. Donc il n'y a aucune raison, même pas un consensus académique critique même, qui pourrait nous enjoindre à regarder Job comme euh, un personnage qui ne serait pas historique. Rien, en fait, ne nous permet d'aller dans ce sens euh, comme ça, de facto, d'emblée. Il n'y a aucune indication aucune preuve qui puisse, de manière irréfutable, nous induire dans cette direction. Deuxième remarque, la littérature canonique, j'entends par là, la littérature inspirée, fait allusion à Job à deux reprises. Premièrement, dans Ézéchiel 14, 13, 14, je vais vous lire le verset. « Fils de l'homme, dit Dieu à Ézéchiel, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité. » Et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur Yahweh. Ça c'est au verset 14. Au verset 20, on a de nouveau Noé, Daniel et Job qui sont mis côte à côte. Et Job donc est mis côte à côte avec deux autres personnages, Daniel et Noé. Alors, sans avoir même fait des recherches sur la question, je peux vous affirmer que les commentateurs critiques doivent l'aborder comme un ajout ultérieur. Pourquoi Parce que pour les commentateurs critiques, pour l'écrasante majorité d'entre eux, il y a même là un consensus, Daniel est perçu comme une forme tardive de littérature. Concernant Noé, vous connaissez déjà mon opinion si vous suivez les podcasts depuis quelques temps, je n'ai aucun problème pour, pour le voir comme un personnage historique et je n'ai aucun problème moi-même pour dater la rédaction de Daniel à la période exilique ou pré-exilique ancienne. Donc j'estime que le fait de mettre trois personnages côte à côte, dont deux qui paraissent indéniablement historiques, accroît la probabilité que le troisième le soit également, ça me paraît tellement logique. Deuxième passage, en Jacques 5 l'auteur prend deux exemples qu'il semble placer en parallèle. D'abord, la patience de Job, puis ensuite la prière persévérante d'Élie pour qu'il ne tombe pas de pluie, puis ensuite pour qu'il en tombe. Là encore, il est peu probable que Jacques ait mis la figure de Job en parallèle à celle d'Élie s'il ne l'estimait pas historique. Et puis, une troisième remarque qui, certes, est moins euh, pertinente ou précise ou puissante que les autres. Euh, elle concerne les premiers versets de Job 1, où Job, en fait, est situé géographiquement, au pays d'Outs apparemment euh, dans une région à l'est, puisque Kedem est utilisé au verset 3. Alors, il est difficile de définir avec précision parce que l'auteur entend par béni Kedem, fils de l'Orient, au verset 3. Et, et, et le pays d'Outs euh, d'ailleurs, euh, pose aussi problème puisqu'il est parfois associé avec Edom, dans Jérémie, et apparemment parfois avec Aram, euh, dans la Genèse. Aram, c'est la Syrie, n'est-ce pas alors oui, cette mention géographique pose bien des difficultés, et très franchement, je ne prétends pas les résoudre ici, mais il paraît peu probable qu'elles aient été perçues autrement que comme des marqueurs textuels indiquant une, une certaine géographie et surtout une contextualisation historique pour les premiers lecteurs. Dans tous les cas, ce type de détails, et d'autres comme les indications géographiques des amis de Job, par exemple, je pense à comme ça, de, de mémoire à Eliphas de Teman, ne les encourageaient pas à lire l'histoire comme une allégorie ou une parabole. Alors, en conclusion, pour répondre à la question de Gaël, est-ce que rejeter l'historicité de Job constitue une menace à l'inhérence Eh bien, moi, je répondrais « oui » et « non ».« Oui » car cela implique de, de questionner le témoignage d'Ézéchiel et dans une moindre mesure, parce que je, je le juge un peu moins précis, euh, questionner celui de Jacques, parce que le parallèle est moins flagrant que, que dans Ézéchiel, même si j'estime qu'il est là. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça implique de questionner ces deux témoignages mais je répondrai quand même non, parce qu'on doit garder, je crois, la porte ouverte à l'éventualité, très improbable, certes, que Jacques et Ézéchiel aient pu placer côte à côte des personnages historiques et un personnage de fiction. Donc oui, et éventuellement, entre parenthèses, un petit non qu'il faut garder dans un coin de la tête, mais ça reste tout de même très improbable. Mais si toutefois, quelqu'un estimait que... Euh, à la fois le livre d'Ézéchiel et ou le livre de Jacques soit inspiré et inhérent et imagine dans le même temps que ces auteurs inspirés se soient trompés en considérant Job comme un personnage historique, et bien, non seulement ça serait un contresens, parce que cela s'opposerait au concept même d'inhérence, mais en plus, ce serait considérer que nous, les modernes, sommes davantage capables de répondre à ces questions que eux. À mon sens, si vous croyez à l'inhérence, vous devez croire à l'historicité de Job.